Sadhguru, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit nimmst, hier mit mir in meiner Leaders for Good Reihe zu sprechen. Und natürlich hast du in dieser Situation eine unglaubliche Macht, um den Menschen helfen zu können, denn wie wir wissen, gibt es in der Welt im Moment so viel mehr Leid durch diese Corona-Krise und viele andere Krisen. Es ist also eine schreckliche Zeit. Und wie geht es dir persönlich? Äh, eigentlich bin ich zu beschäftigt. Es passieren viele Dinge. Eine Sache ist, weil wir uns, weißt du, in einem ziemlich abgelegenen ländlichen Teil Indiens befinden, sitzen viele Wanderarbeiter hier ohne Arbeit fest. Also versorgen wir sie mit Essen und anderen Dingen. Wir arbeiten auch mit den Regierungen der Bundesstaaten bei der Einrichtung von Quarantänekrankenhäusern und all diesen Dingen. Außerdem haben wir fast 3000 Menschen hier, die im Zentrum leben. Also jeden Tag bin ich zwischen 6 und 6.40 Uhr im Netz. Außerdem sind wir in den Fernsehserien und verschiedenen anderen Interviews. Mehr als alles andere, diese Nachricht zu verbreiten, dass nun, weißt du, wenn jede Generation begegnet irgendeine Art von Situation, zumindest stehen wir nicht vor dem Dritten Weltkrieg. Es ist nur das Virus, wir können damit umgehen. Zumindest bombardiert niemand unsere Häuser oder schießt auf uns. Wenn wir vorsichtig sind, wenn wir bewusst sind, können wir stärker und besser daraus hervorgehen. Vor allem, wann war das letzte Mal für viele Menschen, dass sie fast sechs Wochen Pause von dem hatten, was sie tun? Dies kann also eine gewaltige Zeit sein. Wenn die Menschen dies als eine Möglichkeit nutzen, sich nach innen zu wenden, sich in irgendeiner Weise zu verbessern, wenn jeder danach strebt, sagen wir, körperlich, geistig, emotional und bei allem, was er tut, in Bezug auf seine Kompetenz, eine Verbesserung um 10% zu erreichen, wenn er dies während dieser Zeit der Ausgangssperre tut, nun, dann werden wir alle als wirklich wunderbare Menschen herauskommen. Das ist, was wir tun müssen. Lassen wir nicht zu, dass ein Virus, ich weiß, dass es seine Macht hat. Aber wir sollten nicht zulassen, dass es uns herunterzieht. Wir sind viel weiterentwickelte Geschöpfe. Wir sollten in der Lage sein, dies zu überwinden, und zwar sehr bald. Es ist wirklich kraftvoll von dir zu hören, dass du auch einen gewissen Optimismus verbreitest. Optimismus und uns allen auch persönlich Hoffnung gibst. Und kann ich, kann ich dich einfach fragen, erinnerst du dich, wie wir uns das erste Mal getroffen haben? Ja, ich traf dich in Singapur. Das war aber ein einseitiges Treffen. Ich habe dich nicht getroffen. Ich wollte dich sehen. Ich wollte dich zoomen sehen, aber du bist an jenem Tag nicht gestartet. Ich sah dich vor jenes Auto springen. Ich habe um die Weltmeisterschaft gekämpft und mein Auto ist nicht von der Startaufstellung weggekommen. Ich saß in der ersten Reihe in der Startaufstellung fest. Ich war, ich war im falschen Fahrerlager. Ich war im Ferrari-Fahrerlager. Oh, wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, eine tolle Zeit gehabt zu haben? Weil ihr Leute mich nicht mitnahmt. <lacht> Nun, das nächste Mal ist im Wirtschaftsforum in Davos natürlich. Ja, ich fühlte mich so geehrt, dass ich im Weltwirtschaftsforum auf dich zugegangen bin und ich dachte, weißt du, du wirst nie wissen, wer ich bin oder so. Und du sagtest, ah, sieh, ich erinnere mich an dich. Wir haben uns in Singapur getroffen. Ich war so geehrt, dass du mir beim Rennen zugesehen hast, weißt du. Das war wirklich, danke dir vielmals dafür. Ich sah sogar deinem Vater beim Rennen zu. Das ist großartig. Ich interessiere mich seit den 70ern für Rennen. Okay, also wenn also, ich das nächste Mal nach Indien komme, machen wir ein kleines Wettrennen miteinander. Oh ja, aber heutzutage sitze ich auf dem Motorrad. Ich hoffe, du kannst das Gleichgewicht halten. Das, das klingt ein bisschen gefährlich. Normalerweise mag ich vier Räder. Ich fahre eine Multistrada, also ist es ziemlich gut. Sadhguru, wenn ich darf, würde ich gerne direkt in einen Bereich springen, in dem wir hoffentlich mit deinen Einsichten ein wenig 
ich Hilfe für alle schaffen können, alle meine Follower, die, die im Moment folgen und die vielleicht... Hey, ich dachte, du wärst zu so schnell, um verfolgt zu werden. Was zur Hölle passiert mit dir? Nein, nein, ich werde dafür langsamer, für diesen Zweck jetzt. Ich würde also gerne... Ich habe im Laufe der Jahre so viele deiner Vorträge gehört, sogar in den Jahren, in denen ich um den Titel gekämpft habe, habe ich viele deiner Vorträge gehört und gehört. Also haben sie mich auch immer unterstützt. Und du sprachst viel über, über Depressionen manchmal. Und ich bin sicher, dass viele Menschen derzeit leider mit den Symptomen einer Depression zu kämpfen haben. Und doch sagtest du, dass das meiste davon selbst verursacht und selbst zugefügt ist und nur eine Minderheit wirklich pathologisch ist, wo es sich wirklich um eine Krankheit handelt. Also für die Mehrheit, wir können es selbst kontrollieren. Und was du sagst ist, dass wir lernen und üben müssen, um mich, um uns selbst freudvoller zu halten. Und ich möchte dich um einen kurzen Einblick in das bitten, was du empfiehlst, was wir tun können, um uns in den alltäglichen Momenten mehr Freude zu bewahren in, in dieser Zeit, die wir durchleben. Schau, im Wesentlichen geben wir ihm verschiedene Namen. Wir nennen dies Elend, wir nennen dies Angst, wir nennen dies Wut, wir nennen dies Groll, wir nennen dies Hass, wir nennen dies viele Dinge. Aber im Grunde genommen ist alles, was passiert ist, dass sich deine Intelligenz gegen dich gewandt hat. Sobald sich deine Intelligenz gegen dich wendet, kann dich keine Macht der Welt mehr retten. Es spielt keine Rolle, wo du bist. Du magst dich in den bestmöglichen Situationen befinden, aber Elend ist unvermeidlich, weil sich dein Verstand gegen dich gewandt hat. Deine eigene Intelligenz arbeitet gegen dich. Das ist wie, stell dir vor, jetzt gerade, zeige mir deine rechte Hand. Angenommen, sie fängt an, dir ins Gesicht zu schlagen. Was wirst du tun? Dieser Ruben und alle anderen um dich herum. Sie werden zunächst, sie werden nicht versuchen, du weißt schon, es wagen, das Fahrerast zu berühren. Aber wenn er zu bluten beginnt, werden sie kommen und dich festhalten. Sie wollen dich nicht gehen lassen. Was tust du dir an? Aber du wirst nicht zuhören, du fängst an, dich selbst zusammenzuschlagen. Was also tun? Deine Hand an den Stuhl fesseln, auf dem du sitzt? Aber auch das hat nicht geholfen. Was also tun? Wenn es zum Äußersten geht, wenn es zu schädlich wird, wird jemand die Hand amputieren müssen, die dir so viel Schaden zufügt. Also, wenn du es mit deiner Hand machst, ist es sehr offensichtlich. Wenn du es mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen tust, denkst du, dass es einen exotischen Namen hat. Nein, alles, was du tust, ist, dass du dich mit deinen eigenen Gedanken und Gefühlen verprügelst. Jeder hat eine Ausrede, warum ich das tue. Weil mein Auto nicht ansprang, weil meine Frau so ist, mein Mann so ist, weil mein Job so ist. Jeder hat irgendeine Ausrede. Im Moment hat jeder eine Ausrede. Weil ich nicht in der Lage bin, meinen Chef zu treffen, meine Schwiegermutter, jeder sitzt irgendwo anders fest. Ich sitze nur zu Hause mit meinen Lieben fest. Und das ist das Problem. Kannst du das glauben? All diese Tage beklagten sich die Menschen darüber, zur Arbeit zu gehen. Heute klagen sie darüber, dass sie nicht zur Arbeit gehen können. Also ich sage, das Problem ist einfach das, dass sich deine eigene Intelligenz gegen dich gewandt hat. Denn die Natur der menschlichen Intelligenz ist so, Sie befindet sich auf vielen verschiedenen Ebenen. Ein Aspekt davon ist der Intellekt. Wenn du irgendjemand fragst, willst du, dass dein Intellekt scharf oder stumpf ist? Natürlich werden sie sagen, ich will ihn scharf. Also gaben wir dir, sagen wir, ein sehr scharfes Messer. Es ist ein Schneideinstrument. Nun, die Hand, in der du das Messer hältst, ist nicht ruhig. Also fingst du an, dies zu tun und fingst an, dich selbst zu schneiden. Jetzt glaubst du, das Messer sei das Problem. Das Messer ist nicht das Problem. Die Hand, die hält, ist das Problem. Wir haben also nichts getan, um unsere Systeme zu stabilisieren. Wir haben eine Intelligenz und ein Bewusstsein erhalten, das allen anderen Lebewesen auf dem Planeten weit voraus ist. 
Weißt du, dieser Charles Darwin, er ist ein Engländer. Du hast von ihm gehört? Natürlich. Also, er sagte, er sagte, eine Ziege hätte über eine Million Jahre zu einer Giraffe werden können. Ein Schwein hätte in vielen weiteren Millionen Jahren zum Elefanten werden können. Aber ein Affe wurde recht schnell zum Menschen. Wie schnell bedeutet Schau? Der DNA-Unterschied zwischen einem Schimpansen und einem Menschen beträgt nur 1,23 Prozent. 1,23 Prozent ist kein sehr großer Unterschied, nicht wahr? 1,23 Prozent Unterschied. Also physiologisch gesehen, das ist, wie nah wir einem Schimpansen oder Gorilla sind. Aber in Bezug auf unsere Intelligenz und unser Bewusstsein liegen Welten zwischen uns. Im Moment ist das unser einziges Problem. Wir haben eine Intelligenz, für die wir keine ausreichend stabile Plattform haben, sodass sie anfängt, gegen uns selbst zu arbeiten. Nun, der wichtigste Aspekt ist, eine stabile Plattform zu schaffen, einen Körper zu schaffen, eine Chemie zu schaffen, ein Gleichgewicht in uns selbst zu schaffen, sodass diese Intelligenz für uns arbeiten wird. Und es wird eine Lösung sein, kein Problem. Jeder weiß, dass Intelligenz eine Lösung und kein Problem ist. Aber die meisten Menschen erleben ihre, Intel ihre eigene Intelligenz als ein Problem. All das Leid, das du auf dem Planeten siehst, mit Ausnahme der physischen Dinge, die den Menschen leider passierten, hier und da wird es Verletzungen geben, es wird Unfälle geben, es wird Kriege geben. Lässt man diese beiseite, der Rest des menschlichen Leidens ist hundertprozentig im Selbsthilfemodus. Kannst du mir für den Rest eines Tages zum Beispiel etwas, etwas sehr Spezifisches geben, um diese stabilere Plattform zu schaffen, von der du sprichst, ein... ein Ratschlag für meinen Tag heute, dass ich versuchen könnte und schaue, ob ich, ob diese Praxis, ob sie mir gefällt? Nun, ich weiß ein wenig über deine Sache. Im Alter von sechs Jahren fingst du an, etwas zu fahren, in Ordnung? Später, als du auf die Formel-1-Strecke kamst, warst du 21 Jahre alt. Von da an bin ich sicher, 21, vielleicht hattest du mehr Mut. Aber bis du das Auto ein wenig gemeistert hattest, dauerte es weitere sechs bis acht Jahre, bevor du wirklich etwas hast. Nun, ein Formel-1-Auto ist eine komplizierte Maschine, das stimmt. Aber sag mir, ist dieser menschliche Mechanismus nicht die am höchsten entwickelte Maschine auf dem Planeten? Auf jeden Fall. Das ist es. Weitaus komplexer und entwickelter als ein Auto, egal welche Art von Auto. Also wenn du so viele Jahre brauchst, um ein Auto in den Griff zu bekommen, warum fragst du mich dann, gib mir einen Tipp, dass es mir bis heute Abend gut gehen wird? Über diese Maschine. Warum? Aber wir müssen anfangen. Wir müssen irgendwo anfangen. Ah, das ist okay. Kann ich anfangen? Kann ich anfangen, denn es gab ein Startproblem, das ich sah. Ich habe nicht gemeint, gib uns jetzt die Lösung für uns alle, dass wir heute einfach alle freudvoll werden könnten. Es gibt nur uns. Gib uns einen Punkt zum Anfang. Ja. Möglicherweise in einer Meditation oder etwas, wo wir heute Abend kurz vor dem Schlafen gehen, eine von Sadhguru inspirierte Praxis durchführen können, die vielleicht... Das werden wir tun. Nein, aber ich sage, 
Dass dies das Problem ist, das jeder hat. Sadhguru, gib mir einen Tipp, damit bei mir alles in Ordnung ist. Dies ist eine sehr, sehr hochentwickelte Maschine. Dies braucht viel mehr Aufmerksamkeit. Und das ist so gemacht, wenn du dich ein ganzes Leben lang damit beschäftigst, geht es trotzdem weiter. Während du erkundest, umso mehr und mehr tiefgründig, mehr und mehr fantastisch wird es, weißt du? Und deine Fähigkeit, sie zu nutzen, kann erheblich verbessert werden. Wie beginne ich? Nun, der einfachste Weg ist eben dieser. Die grundlegendste Sache, das grundlegendste Missverständnis, das Menschen haben, ist, ich bin sicher, in einigen der Videos hast du vielleicht gehört, aber für dein Publikum, ich werde sie nicht Follower nennen, weil ich, ich will nicht, dass irgendjemand einem, einem Formel-1-Rennenfahrer folgt. Ich bin sehr vorsichtig, Sadhguru, ich bin sehr vorsichtig. Also für sie, die einfachste Sache ist dies. Du als menschliches Wesen, als Leben existierst. Dies ist in der Erfahrung aller vorhanden. Sie wissen, dass sie existieren. Aber jetzt gerade, wenn du hier bist, denkst du, dieser Körper bin ich. Meine Gedanken, meine Emotionen sind ich. Aber ist es eine Tatsache, dass du nur so viel geboren wurdest und nun ein ausgewachsener Mann wurdest? Das bedeutet, dass du diesen Körper langsam angesammelt hast. Wie sammelst du diesen Körper an? Von der Nahrung, die du isst. Wo kam die Nahrung her? Aus der Erde. Also dem Boden, auf dem du dich bewegst, und der Körper, den du als mich bezeichnest, sind nicht verschieden. Es ist dasselbe. Die meisten Leute verstehen es nicht, bis du sie begräbst, weißt du? Zu diesem Zeitpunkt werden sie es verstehen, aber es ist ein bisschen zu spät. Aber so wie du, ich sitze hier und so wie du da bist, ist es eine Tatsache, dass wir ein Stück dieses Planeten sind. Wir sammelten dies aus der Erde an. Was wir ansammeln, kann unser sein, kann niemals wir sein, nicht wahr? Schau, wahrscheinlich, wenn du dieses Auto fährst, total involviert, ist es fast wie eine Verlängerung von dir. Es ist nicht wirklich ein Auto, es ist du. Aber du, du verlässt das Auto, du steigst aus dem Auto aus, also ist es okay. Jetzt das Problem mit dem Körper ist, dass du darin bist und nie herauskommst. Nur einmal kommst du heraus, dann ist es zu spät. Das ist also das wesentliche Problem, dass die Leute in ihrem Auto stecken bleiben. Dies ist ein Fahrzeug, wenn du dies als ein Fahrzeug siehst. Sie bekommen nie zu sehen, dass das Fahrzeug und sie zwei verschiedene Dinge sind. So wie der Körper eine Anhäufung ist, so ist auch der Inhalt des Verstandes eine Anhäufung. Wir haben ihn über einen Zeitraum angesammelt. Also was du ansammelst, wird immer deins sein, aber niemals du. Also so viel müssen sie verstehen. Das, was ich bin und was ich habe, sind zwei verschiedene Dinge. So wie meine Kleidung ist, ist mein Körper. Ich habe dies zusammengetragen, ich habe das zusammengetragen. Wenn diese Unterscheidung kommt, ist dies das Ende allen Leidens. Denn es gibt nur zwei Arten von Leiden im menschlichen Leben. Körperliches und mentales Leiden. Es gibt kein anderes Leiden. Wenn du ein wenig Abstand schaffst zwischen dir selbst und deinem Körper, zwischen dir selbst und deinem Verstand, das ist das Ende deines Leidens. Wann also werde ich das haben? Nun, wir können es sofort tun. Nun, du solltest eine App herunterladen, die wir haben. Es handelt sich um eine kostenlose App, die jeder herunterladen kann. Sie heißt Sadhguru App. Hier gibt es eine Praxis namens Isha Kriya. Dies ist ein einfacher Weg, um Bewusstsein zu bringen, was dein Körper ist und was du bist, was dein Verstand ist und was du bist. Wenn erst einmal ein winzig kleiner Raum zwischen dir und deinem Körper, zwischen dir und deinem Verstand ist, das ist das Ende des Leidens.
Nun, wenn du es tust, ist es vielleicht ein paar Sekunden da. Und wenn du dann deine Augen öffnest, steckst du wieder darin fest. Aber die tägliche Praxis, wenn sie passiert, nach einiger Zeit, wenn du hier sitzt, bist du bewusst, dass das, was du bist und was dein Körper ist, getrennte Dinge sind. Dann ist dies das Ende des Leidens. Eine neue Ebene des Gleichgewichts wird in jedem Menschen entstehen. Ohne Gleichgewicht werden jedwede Kompetenz, die wir haben, jedwede Fähigkeiten, die wir haben, jede Intelligenz, die wir haben, wird nur gegen uns arbeiten. Also, Sadhguru, wenn ich, wenn ich das ein bisschen interpretieren darf, was du... Ich möchte meinen Zuhörern auch raten, sich etwas Zeit zu nehmen, sich friedlich hinzusetzen und dies zu praktizieren. Und wenn ich sagen darf, vielleicht betrachten wir den Rennwagen, meinen Rennwagen, in dem ich sitze, als meinen Verstand, der in meinem Kopf ist. Und wenn ich aus meinem Rennwagen heraustrete und sehe ihn an, der also mein Verstand, mein Ego, meine Wünsche, meine Leiden, meine Gedanken ist, und mache ich einen Schritt heraus und sehe meinen Rennwagen an, erfreue ich mich an ihm aber immer wieder. Bin mir aber bewusst, ich bin mir bewusst, was der Rennwagen denkt, was er sich wünscht, was er zu besitzen versucht und all das, diese Art von Distanz sollten wir deiner Meinung nach praktizieren. Sich also der Gedanken und des Egos bewusst sein und so. Schau, wenn du, wenn du deinen Rennwagen reparieren willst, musst du aussteigen, nicht wahr? Ja. Wenn er gut funktioniert, alles gut. Wenn du ihn reparieren willst, musst du aussteigen. Ich sah dich aussteigen an dem Tag. Aber du hast ihn nicht repariert, du hast davor rumgetanzt. Das stimmt. Den hätte, ich, den hätte ich nicht so schnell reparieren können. Dazu hätte ich ein Leben lang gebraucht. Diese Maschine ist sehr kompliziert. Ich weiß. Okay, naja, vielen Dank. Und ich wollte, ich wollte noch eine Sache ansprechen. Du warst früher Geschäftsmann vor 10, 10 Jahren. Als du 25 Jahre alt warst, warst du Geschäftsmann. Dankeschön. Vielen Dank für dieses 10-Jahres-Kompliment. Wie hat diese Transformation, die du für dich vollzogen hast, dich in den Dienst des Lebens zu stellen, Yoga zu praktizieren, Yoga zu lehren, zu meditieren, wie hat es dein Inneres transformiert, womöglich genau in diesem Bewusstsein, das du jetzt erlangt hast? Kannst du uns das ein wenig erklären? Nun, du willst, dass ich über meine großen Misserfolge in meinem Leben erzähle. Schau, das ist mir passiert, ja. Ich war geschäftlich tätig in der damaligen Zeit, sage ich. Nicht wie heute, dass irgendein Typ Facebook gründet und in zwei Jahren 100 Milliarden Dollar verdient. Nicht diese Art Erfolg. Aber für die damalige Zeit, was ich in fünf Jahren erreicht hatte, das wurde als großer Erfolg angesehen. Alle sagten, oh, er leistet Fantastisches, was auch immer. Nun, es war nicht meine Absicht, Fantastisches zu leisten. Ich wollte einfach nur, ich fuhr zu der Zeit durch ganz Indien auf meinem Motorrad und mir wurde klar, dass ich nicht über die indischen, die indischen Grenzen hinauskam, aus verschiedenen Gründen. Also beschloss ich, ein Unternehmen zu gründen, etwas Geld zu verdienen und dann wegzufahren. Doch dann kam der Erfolg. Erfolg ist eine Falle. Hat man einmal Erfolg, kommt man nicht wieder raus. Du hast eine weise Sache getan. Als du die Weltmeisterschaft bekamst, bist du ausgestiegen. Das ist eine sehr weise Sache. Aber Erfolg ist eine Falle. Hast du einmal Erfolg, kommst du nicht wieder heraus. Ich dachte, zwei Jahre arbeiten und dann werde ich wegfahren. Dann wurden daraus volle, dann wurden daraus vier Jahre, fünf Jahre. Ich wurde sehr erfolgreich. Über ein halbes Dutzend Unternehmen, alles Mögliche passiert. Also eines Nachmittags ging ich und setzte mich einfach auf einen Hügel. 
Plötzlich wusste ich nicht mehr, was ich bin und was nicht ich bin. Was ich war, war einfach überall. Hast du gelitten? Nein, ich war sehr erfolgreich und glücklich. Aber war es wahres Glück? Was ist wahres Glück? Ich war glücklich. Für mich war es wahr. Vielleicht waren andere nicht glücklich über mich, ich weiß es nicht. Wenn man glücklich ist, ist jemand immer nicht glücklich, weißt du, was soll man machen? Es gibt Menschen, die unglücklich werden, nur weil andere glücklich sind. Es gibt leider eine ganze Menge solcher Leute. Also... Auf dem Hügel, ich habe dich unterbrochen, entschuldige, auf dem Hügel. Sag's mir, sag's mir. Nein, du hattest davon gesprochen, wie du auf dem Hügel warst und nachgedacht genau. hast. Genau. Ich saß also da und, weißt du, ich dachte, es wären nur zehn Minuten. Ich hatte meine Augen offen. Zum ersten Mal in meinem Erwachsenenleben flossen Tränen, was für mich unmöglich war. So lebte ich. Aber die Tränen flossen. Und viereinhalb Stunden vergingen. Und ich war voller Ekstase, jede Zelle meines Körpers. Damals hatte ich dafür keine Erklärung. Ich war allem gegenüber so super skeptisch. Ich dachte, vielleicht verliere ich den Verstand. Vielleicht drehe ich durch. Denn wenn ich so gucke, wo ich bin, wo ich nicht bin, keine Ahnung, alles sieht aus wie ich. Ich konnte mir einfach nicht, für alles musste ich eine logische Erklärung haben. Zum ersten Mal fühlte sich meine kluge Logik wie ein dummer Idiot an, was mir nicht gefiel. Aber es war zu fantastisch. Ich war einfach voller Ekstase. Also, wenn ich... Natürlicherweise, wenn so etwas passiert, da ich nicht mit einem spirituellen Hintergrund oder derartigen Traditionen aufgewachsen bin, ich wuchs einfach ganz anders auf. Ich konnte also nur meine Freunde fragen, was glaubt ihr passiert mit mir? Sie sagten, ach komm, was hast du getrunken? Was hast du geschluckt? Mehr konnten sie mich nicht fragen, denn es gab keinen Kontext für das, was geschah. Nach ein paar Wochen wusste ich, dass ich auf eine Goldmine gestoßen war, auf etwas Fantastisches. Dann erkannte ich, dass alles, was ich tun musste, wenn ich hier sitze, ohne etwas mit meinem Verstand anzustellen, kommt Ekstase. Dann dachte ich, das ist es, ich habe es gefunden. Und ich setzte mich hin und machte einen Plan. An jenem Tag betrug die Weltbevölkerung 5,6 Milliarden Menschen. Ich setzte mich hin und machte einen Plan. In zweieinhalb Jahren werde ich die ganze Welt in Ekstase versetzen. 39, 39 Jahre. Ununterbrochene Arbeit, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Nun, es heißt, wir haben heute über eine Milliarde Menschen berührt. Aber das entspricht nicht meiner Vorstellung von der Welt. Also ich wollte dir gerade sagen, jetzt bin ich dazu verdammt, als Versager zu sterben, aber als glücklicher Versager. Ich weiß das, weil die Menschen so sehr in ihr Unglück investiert haben, dass sie es nicht aufgeben wollen. Auch wenn es grauenhaft ist, sie werden es nicht aufgeben, weil es ihr grauenhafter Unsinn ist. Sie da herauszuholen, erfordert so viel Arbeit. Aus diesem Grund baute ich dieses Programm namens Inner Engineering auf und fing damit an, es auf vielfältige Weise anzubieten. Im Grunde ist es eine Bemühung, jene Glückseligkeit in mir auf andere zu übertragen. Nun, du verstehst schon, ein paar Millionen Menschen geht es heute so. Wenn sie morgens ihre Augen schließen, kommen Tränen der Ekstase aus ihnen. Es ist wundervoll. Vor kurzem fragte mich sogar ein Journalist in Amerika, Sadhguru, wenn es eine einzige Errungenschaft in deinem Leben gäbe, welche wäre das? Ich sagte Tränen. Er sagte, was, Tränen? Ich sagte, ja, Tränen. 
Denn jeden Tag, egal wohin ich gehe, egal in welchem Teil der Welt, jeden Tag sehe ich Tränen der Liebe und Ekstase um mich herum. Ich denke, dies ist die größte Errungenschaft, die ich habe. Die Menschen schmelzen, das ist wunderbar. Sie sind nicht wie hartes Gestein. Sadhguru, danke. Vielen Dank für deine, für deine liebenswürdige Arbeit. Ich danke dir. Und ich wünsche dir viel, viel, dass du mit deiner Isha Foundation viele, viele Millionen Menschen unterstützt, besonders jetzt in dieser, in dieser Corona-Zeit, in der du so viele tausend Freiwillige hast, die Essen und alles andere liefern. Ich hoffe sehr, dass es dir gelingt, so vielen Millionen Menschen zu helfen. Ja, wir sind dabei. Weißt du, vor allem Nahrung ist zu einem Problem geworden, denn ich möchte in dieser Region dafür sorgen, dass... Nun, die Bedrohung durch das Virus ist immer da, aber ich will nicht, dass Menschen verhungern. Wir konzentrieren uns in erster Linie darauf, Nahrung für Menschen ohne Existenzgrundlage anzubieten und das auszubauen. Es wird viel getan. Unsere Freiwilligen sind vor Ort und leisten hervorragende Arbeit. Ich nahm mir sogar die Zeit, etwas zu malen, und es sieht danach aus, dass es für eine hohe Summe verkauft werden wird. 50.000, soweit ich gesehen habe. Das ist doch fantastisch. Es geht immer noch bis zum 30. Die Gebote. Mal sehen. Komm. Komm mal nach Indien, Nico. Es wird interessant für dich sein. Das würde ich gerne zusammen mit meiner Frau. Das wäre ja, ihr beide solltet kommen. Wir haben ein wunderschönes Center hier am Fuße der Viliangiri-Berge. Unser Garten besteht aus über 26.000 Quadratkilometer Regenwald. Wow, mit wilden wow, Tieren, allem. Besuch uns mal mit deinen Kindern. Es wird fantastisch sein. Ich freue mich drauf. Okay. Namaskaram. Ich danke dir. Mach's gut. Vielen Dank. Kein Händeschütteln, okay? Nein, 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 mit dem Ellenbogen. Nein, nicht mal das. Dies ist gut. Und bitte folgt alles Sadhguru auch auf YouTube. Ein beeindruckender Kanal, den du da hast. Unglaublich inspirierend, deine Vorträge und Videos. Danke. Also, Nico, eins werde ich mit dir machen. Ich werde dir einen Inner Engineering Online-Link schicken. Ich möchte, dass du das erlebst, du und deine Frau. Ihr könnt das machen. Okay, vielen Dank. Ich schaue mir das auf jeden Fall an. Ich danke dir. Ich danke dir. Wir werden ihn dir schicken. Namaskaram.